1: oh, oh, Gracias por seguir con nosotros. Hablamos ahora de la liga inglesa. El Liverpool ya como campeón pues eh, suma su primera victoria hasta ante el Aston Villa. Vamos a hablar a continuación de ese encuentro y más buenos goles los que se vienen a continuación. La pregunta en redes sociales dice de la siguiente manera, la lucha por puestos eh, europeos en Inglaterra cada vez es más apretada, ¿qué equipos van a lograr un puesto en torneos internacionales? Esa es la pregunta y nos vamos, Diego, date gusto con los dos goles de Liverpool, adelante.
0: Muchísimas gracias Diana, primer tiempo malito, segundo tiempo sí. más estable ya ¿eh? con las modificaciones de esquema, salió Fabiño salió Origi con el pelo pintado horrible y salió Oxley chamberlain El primer tanto al minuto 71, un gran pase de Nadie Kate en una diagonal, encontrando a Sadio Mané y así Mané entonces anotaba el 1 por 0. Con este Mané llega a 16 goles y 7 asistencias en la campaña y esta era la celebración de los reps que estaban pendientes del partido a través de la plataforma virtual. El segundo tanto para el mm. juvenil, el chico Curtis Jones, buena noticia porque además bueno, fue acá donde se tuvo su fin de semana. Posteriormente firmó un contrato de extensión con el Liverpool hasta 2025. Así es que aquí están las dos anotaciones. El segundo por parte de Curtición. No Ganó el Liverpool
2: 2-0. Muy bien, hablemos de esta jornada 33 de la Liga Premier. Empecemos con el partido del actual campeón de la Liga Premier, el Liverpool, recibiendo al Aston Villa. Liverpool hacía su debut en casa como campeón de Inglaterra esto después de haber sufrido esa resaca en casa del City ¿qué cara le esperaban ver a este Liverpool? empiezo contigo Diego, ¿qué, qué esperabas tú ver de Liverpool en este partido?
0: seriedad y creo que es lo que vi eh, luego de lo que sucedió contra el Manchester City que podía ser excusado por la situación del desvelo de, de, Bello, de uh -huh. las fiestas y todo lo que hablamos este era un partido que había que afrontar ya seriamente, ya suficiente tiempo para, para recuperar el cuerpo, para recuperar la hidratación y, y volver a poner los músculos en su lugar, ¿no? Así es que creo que es lo que vimos, un Liverpool que el primer tiempo no lo juega bien, tiene las modificaciones y luego resuelve... Hablemos es de
2: ese su... primer Eso. tiempo porque efectivamente se dio incómodo, no jugó del todo bien, no era el mismo Liverpool eh, que hemos acostumbrado a ver... Eh, no quiero decir tampoco últimamente, porque no ha sido la mejor versión últimamente del Liverpool tampoco. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasó en los primeros 45 minutos? ¿Qué pudo hacer un equipo que está al borde del abismo para complicar tanto al Liverpool?
0: Mira, eh, Álvaro, este es un equipo cuyo sistema está basado en un jugador. Y quizás no se dice poco, pero está basado en un jugador. Bobby. Está basado en los movimientos de Roberto Firmino. Y ante la ausencia de Firmino, el equipo se siente siempre incómodo. Uh -huh. Lo que sucede es que si le quitas una pieza a un engranaje perfecto, eh, el engranaje no va a rodar como tiene que ser. Y acá, las tres piezas al frente, si falta una, pues se nota. Y hacía falta Bobby. Cuando entra,
3: se nota. Sí. cambia todo, ¿no? Sí, lo que sucede también es, irónicamente, este fue un partido muy bien ejecutado en defensa, en el primer tiempo al menos, por la peor defensa del torneo, uh -huh. de hecho, este equipo ha recibido más de 60 goles en el torneo, y eh, pero hace, un, hace una buena ejecución y Origi se ve consumido, yo creo que en primer lugar, eh, la, la diferencia o la distancia entre Bobby Firmino y él, Tal vez en el en el engranaje de este equipo hay una gran diferencia. Entonces, eh, se ve consumido y cuando ingresan los los Firmino y cuando ingresa eh, y realiza estas sustituciones, el equipo comienza a verse un poco más suelto y de cara a gol mucho más eh, claro.
2: Eh, el segundo gol, lo mencionaste, ¿no, Diego? Este chico, Curtis Jones, quien firmó ya una extensión de cinco años con el Liverpool, sin duda, las apuestas están en él para que sea una figura futuro. ¿A quién pudiera llegar a compararlo?
0: Uh, es una pregunta complicada. Eh, mira, es un medio centro con llegada. Puede jugar, y le he visto, por derecha como media punta. No es un atacante nato, no es un, un centro delantero. Pero a ver, en posición te lo puedo comparar. Uh -huh. En calidad está lejos todavía. Puede ser sustituto de Salado de Mané, por ejemplo o en caso se juegue con algún enganche en sustitución de la lanta pero, pero hasta ahí.
1: Que se entendió no muy veo... bien con Salah, por cierto.
0: Sí.
2: Actualmente Liverpool suma 89 puntos, a falta de 5 partidos, o si prefieren 15 puntos por Correcto. disputarse. Este Liverpool podría sumar podría sumar 104 de aquí a que termine la temporada. ¿Con cuántos puntos esperan que termine este Liverpool? Les le,
1: le voy a recordar los rivales pendientes que tienen para que más o menos tengamos una mejor idea de lo que pueda sumar o no. El Brighton, Burnley, visita al Arsenal, recibe al Chelsea y termina con el Newcastle. 15 puntos en juego actualmente. Bebicita, ¿eh? Correcto. Y actualmente tiene 89. Como bien decía Álvaro, 104 podría ser su, su tope y romper el récord.
2: Yo, yo sé que tú ya has mencionado aquí la semana pasada que ese récord es irrelevante para este Liverpool, pero tomando en cuenta la agenda que le queda, hagamos la matemática. Yo ¿Con creo cuántos puntos termina? 101. Con 101 puntos. ¿Con creo, quién tropieza?
3: Creo que tiene un partido de riesgo, que es el del Chelsea, definitivamente. Sí, sí. Ese, ese es, es, el, es el, el tropiezo
2: y el empate. Uh -huh. Aunque juega en casa, yo sé que sí. hoy en y esa, día jugar en casa es me, no, me voy, no con es el con, grande, me voy pero, en
4: el empate con Arsenal. Pero ¿oh? para el, Perdón, Cami. Me voy a con el empate, o sea, el empate lo doy con el Arsenal. Uf.
0: Al Arsenal le va a ser cuatro o cinco. Al Arsenal le pasa.
1: Ah, ya sabía yo que tenía. No, mira, y, y quieras, yo sé que ahorita no entra el tema de la afición, etcétera, pero sigue una racha invicta el Liverpool en casa, 24 partidos sin perder en casa y ahí es donde recibe precisamente al Chelsea, que no se les, que de repente juega bien y pero, de repente. Pero
2: es un buen, no es un buen punto. Yo sé que hay mucha confianza ante el Arsenal, pero juegan en casa del Arsenal. Y últimamente, la marca de Liverpool jugando de visita no es para nada bien. De hecho, si no me sí, equivoco, se, se aplica mucho ha perdido los últimos cinco, ¿no? Sí,
0: pero... yo, yo, yo creo que veo la tabla, ni el Arsenal es uno de los equipos más mediocres de la liga. Sí,
3: okay. no, no ha tenido consistencia, Séptimo. Eh, más aún en defensa, yo creo que eh, no, yo no lo metería como un partido de riesgo para okay. mí hay un partido de riesgo nada más. Y es ah, hablando de
2: riesgo yo sé que tenemos que ya pasar al otro partido pero rapidito el Aston Villa eh, por el otro lado solo ha sido capaz de sumar dos empates y tres derrotas desde el inicio de temporada totalizando apenas dos goles más que yo eh, con 27 puntos en tabla imagínense uh -huh. está a solo a un punto del Watford y cuatro del West Ham United de cara a la salvación de estos tres equipos ¿Quién se salva? Rapidito, Camila
4: ¿Dijiste la Zambilla, el Aston Villa, Watford? Aston Watford y West Ham uh -huh. Se salva el West Ham
3: Sí, para mí, para mí también West Ham eh, Bueno,
2: se pueden salvar dos ojo, A ver, en eh? teoría se salvan dos sí, ¿eh? claro. bueno, sí.
3: claro. Lo que pasa es que el caso del Watford y, y, es que, y entre forma, los otros dos también. entre los otros dos pueden cualquiera de los dos pero yo, yo sí rescato el West Ham
2: ¿Sí? Yo también Aston Villa está... Destinado entonces a descenso. Yo
0: veo al West Ham salvándose y le tengo más fe al Bournemouth que al Villa o al Watford. Wow. Bueno. El, el Bournemouth está empatado en puntos con 27 al Aston Villa. ¿Sí? Correcto. Y a uno del Watford. Así es que, bueno, por una cuestión quizá de romanticismo le tengo más fe al Bournemouth que al Aston Villa.
2: Wow, un grande entonces cayera y va a caer. A la liga de descenso. Pasemos entonces al otro partido. Manchester City tropezando ante el Southampton. Diego, sin duda vas a ir. que me encantó? Este. Una
0: declaración. Bueno, primero miremos esta joya, ¿no? ¡Golazo! <risa> que Adams, el único tanto del partido. Y oiganme este dato. Con el 26% de la posesión lo ganó el Southampton. ¿Sí? claro. No le prestaron a... Ahora va. Les quiere comentar. A ver, pues, quería perdón, comentar. Diego.
2: Solo vean este ángulo este es el mejor ángulo de todos, vean esto cómo gira, la, vean la pelota, golazo
0: bardo,
1: golazo lo que
0: te quería comentar, dijo Raheem Sterling que su temporada había arrancado en este partido, luego de ganarle al Liverpool, al, al que es este el primer partido de su nueva temporada, ¿Ah, sí? pues nada avisarles que ya tenemos tres puntos de ventaja también en esa temporada <risa> 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 que perdió su equipo y ganó el Liverpool,
2: muy bien y con ese único gol justamente pierde el Manchester City 0-1 de visita ante el Southampton. A ver, ¿con qué expectativa entraron ustedes a este partido? Que el
1: City no se le iba a complicar el contra front. un Southampton que está en media tabla para
4: que abajo. Iba a mantener o sea. el ritmo del partido anterior que vimos contra el Liverpool y que probablemente iba a tener un
1: marcador S similar. Son de esos accidentes del fútbol que no te entendés ah, cómo
4: sucede. Ah, momento, mm, momento. un no accidente. ¿Fue
2: este un accidente Se del confió en el hecho
4: de no tener a Mira, Kevin De Bruyne sí. en cancha
2: surge nuevamente la palabra favorita de, de, de Manuel, perdón, sí. Manuel, no, pero si sí es un accidente.
3: Sí, es un accidente, es un, accidente. Es un partidazo claro. del arquero de Southampton, es, sí. es un partidazo de McCarthy. McCarthy. Eh, en, en, si te fijas, el gol que el gol de Che Adams es es un gol en el que recupera la pelota desde su, su área, y así fue todo el, todo el, todo el partido el, el, el City intenta sacar la pelota ¿Pero fue un accidente
2: o fue bien plantado el partido? No. Es que mira, a, al South final Hampton. el Southampton tuvo lo que ayuda. hace
1: es replegarse muy bien y jugar a defenderse media vez anota anota, anota ese golazo pues eso es lo que hace, y no le cede espacios al City, que el City eh, tuvo el 74%, como bien lo mencionaba Diego, de posesión del balón eh, pero al final, o sea es el portero precisamente de South Southampton, que tiene dos, tres atajadas claves, Fernandinho eh, por poco ya notó un golpe. Entonces pero hay que darle se mérito se a ese
2: hay que construir una estatua a los hombres. Totalmente, por Entonces, eso no te... es un accidente del fútbol. Oh, ¿Tuvo bueno. mérito el Southampton, sí o no? Sí, lo
1: tuvo, por lo claro, que te digo, pero... porque porque logra mantener el resultado, pero el pero City. Si es un
2: partido, sí.
1: El City al final no, creo Diana. que se acomoda y se y, y se confía en un partido que según ellos no les iba a complicar, pero. Bueno, esa es la
2: belleza es de la Liga Premier, ¿No? Exacto. Esa es la belleza de la liga primera Esto no lo ah, ves pues, en sí, una, sí, una sí. liga española, no. esto no lo ves, ¿no?
4: Rara vez. Cuesta mucho más verlo. Rara vez.
2: Ajá. Una belleza esto, ¿eh? ¿eh? Hablábamos del accidente, ¿no? Entonces, coincidimos, ¿no? No fue no, no accidente. Para, para mí, mí accidente. no es accidente. De... Ay, no, para, no. Mí, sí, para, para mí sí. Para mí es accidente, eso, perdón. ¿sabes? Perdón, <ríe> para, para mí sí es accidente. Cayeron en la <ríe>
3: trampa. ¿Qué <ríe> paso Manuelito?
2: A ver, desde el reinicio de la primera este sí te había sumado 13 goles en los primeros cuatro Partidos a tal grado que ya mucha gente los está eligiendo como el equipo a vencer de cara a la Champions League. Ya lo platicamos un poquito. Se complica, ¿por qué? Porque se tira atrás el Southampton.
3: Eh, se complica en una jugada de salida Que la tienen fabricada muy bien de memoria Ajá. De hecho, no, su lateral izquierdo Se mete como, como cinco cuando, Para hacer el 4 contra 2 Para hacer el 8 contra 4 En salida del, del Manchester City Y ahí es donde le roban la pelota Ajá. Es, es, Exactamente Y es, esa es la única jugada En la cual el, el equipo se complica Es un error de, ahí... de
4: Simchenko Que roban bien el balón y lo terminan aprovechando exactamente. Absolutamente. es una diferente diferente jugada ensayada Mira, creo que el no tener a Kevin De Bruyne en la cancha es un es un jugador que decimos que gira mucho a lo que juega el Manchester City, es cierto que tenés mm. otros nombres, por ejemplo, tenés a Gabriel de Jesús adelante, tenés a Silva, o sea, Le tenés a Sterling, también. tenés a mare o sea, tenés nombres fuertes, pero mucho del fútbol del Manchester City pasa por Kevin De Bruyne. Probablemente si sí Kevin De Bruyne no de 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 Bruyne,
0: de Bruyne hora. ¿Quién? ¿Perdón? Tampoco que no haya jugado. No, pues sí, pero yo digo que lo
4: hubieras tenido más tiempo en cancha, probablemente empatabas el encuentro. Porque con media hora es muy difícil cuando los que te rodean también ya el gas no es el mismo. Entiendo que hay
3: cuatro o cinco tiros mira, al, al, al palo, entiendo que hay mira, eh,
2: cierto.
3: cuatro o cinco atajadones uh -huh. de McCarthy. Qué fortuna, hombre. La
2: pelota no quiso entrar. Eh, no ayer. quiso entrar esa Así pelota. Así es sencillo. A ver,
1: eh, 26 remates, seis de ellos fueron al <risa> hablar.
2: Imagínate, si yo sí, te hubiera sí. dicho antes del partido que el City iba a tener 26 remates a portería ante el Southampton, fácil a haber dicho cinco Gol a cero, Ana. sí. sí. ¿No? Este es
0: uno es uno de sus 5 a 0 Imagínate no
2: A ver, ojo con este dato Porque el City ya suma su tercer Derrota consecutiva cuando de visita ¿Qué ha provocado esta mala racha? Pero pura coincidencia Porque el Liverpool está sufriendo lo mismo
4: yo creo que es el hecho, Álvaro, que el City sabe que ya no tiene mucho, o sea, ya no hay nada en juego. No en hay Premier.
2: motivación entonces viendo hacia adelante por parte del City en Liga No tiene Premier. absolutamente nada por qué jugar
1: En Liga Premier no tiene nada por qué jugar. Ya está asegurada la segunda posición
2: Entonces, ¿para qué jugar?
1: Porque
4: tenés que, o sea, <risa> hay calendario, tenés compromiso. Ok,
2: ¿estás de acuerdo con eso, Diego? Que, eh, aquí a lo que resta, ¿para qué?
0: Mira, eh, creo que ¿no? ese es un equipo que va a intentar trabajar su estado para la Champions. Correcto eh, y luego hay que esperar la sanción del TAS, ¿no? Porque de ahí dependerá si radica o no radica alguna relevancia en, en el nivel de fútbol que muestran de cara a la próxima campaña. Ahora, eh, yo sí insisto, a pesar de que me alegra que este equipo pierda las veces que tiene que perder, ese es un partido que no debió haber perdido. Sí. Es un partido que tendría señor. que haber ganado. Sí, el señor.
2: Este City de Pepa ha sumado más derrotas. Tendría que Nueve. Haber ganado, claro. claro. Ha sumado más derrotas, 9, que el mismo Manchester United, que tiene 8. Más que el Wolverhampton, que tiene siete derrotas, e incluso más que el Arsenal, que también tiene ocho derrotas. Wow. ¿Qué si algo les dice esto? ¿Nada?
3: Ah, Una un irregularidad del, del del equipo, comparada, y aparte la vara del equipo que se le ha puesto el mismo equipo, ha sido muy alta y comparado contra las mismas actuaciones del, del mismo equipo en, en, en torneos anteriores, pues al final hay una inconsistencia muy muy marcada.
2: ¿Es para ustedes City candidato al título de la Champions? Sí. sí, ¿Sí? ¿Todos, Uy, son candidatos? Ahí está el todos son candidatos. Sí. Para
0: mí, todos los equipos que participen en lo que quede la Champions son candidatos. Vale, vale mencionar también aún. que
2: este día la UEFA ya tomó la decisión de que los partidos de vuelta, de los octavos de final, se van a jugar en los estadios de los equipos que le tocaría jugar en los estadios. Ok. Sí. Está claro sí. por lo tanto el City va a jugar en casa
3: va a jugar en casa y, y lleva un resultado que 20, juega a su 20, favor
2: correcto esperan ustedes ver a Pep Guardiola como director técnico del City la próxima temporada mm.
4: sí difícilmente con el si sí, depende de qué sucede yo creo que sí
3: sí lo que no claro. veo... a a Juan Malilo y no lo va a llevar sí. por gusto exactamente lo que no veo es una continuidad de Llevaré de jugadores. jugadores de muchos Ajá. jugadores
2: muy bien eh, pasemos entonces a la victoria importante victoria del Chelsea sobre el Watford, 3 por 0 Diego vamos a ver entonces el partido entre Chelsea y Watford, 3 a
0: 0, ganaron los Blues londinenses, el primero de los tantos al minuto 28, anotado por el campeón del mundo, Oliver Giroud, sí. a asistencia a Ross Barkley, una muy buena definición de pierna izquierda para el francés Oliver Giroud, que dicen que tiene poco gol pero mucha clase, ahí estaba el primero de los tantos, luego William Ventí ejecutar desde el punto penalty, Otra no penal, falta la sobre Existence Pulisic, Pulisic sí, sí, ahí sí. estaba clarísima Qué la baja. falta, nada que discutir por parte de Mariapa que se equivoque y luego pues otro especialista ¿no? Así como Ramos, William, Exacto. desde el punto penal, le eh, correspondía la anotación y para sellar su partido, partidazo, un partidazo, partidazo Ross Barkley, ¿no? Para sellarlo con una anotación, pues aparecería el dorsal número 8 del Chelsea ponía el 3-0 ostente al Watford que peligra en descenso. ganaron los de Frank Franklin
2: oye, así como va William, William está destinado a anotar un gol en cada uno sí. de los meses en año calendario es increíble, eh a ver, pasemos entonces a hablar de este 3 por 0 del Chelsea sobre el Watford. Chelsea venía de una derrota inesperada ante el West Ham en la jornada previa como su único tropiezo desde el reinicio de temporada. ¿Qué esperaban verle a este Chelsea después de esa derrota?
4: Una Esto... mayor solidez defensiva. Sí. De hecho, es lo que había pedido Lampard y hoy se lo dan teniendo la portería
2: en cero. No es tan difícil contra Watford, eso tampoco. ¿eh?
4: Accidentes pasan, como dijeron en el partido.
2: Muy bien, que si sí, algo cambió en el Chelsea del partido ante el West Ham a este ante el
3: eh, es un partidazo de Barkley es un partidazo también de, de, de alguien que nos tiene ya acostumbrados a, a estar en cada anotación del equipo como, como lo es eh, Pulisic, mm. eh, al final está siendo muy determinante en el, en, en el equipo eh, y, y yo esperaba esto, yo esperaba que el equipo vol, volviera a esa, a esa línea, a que nos volviera a seguir ilusionando con que es la gran promesa para pelear arriba el próximo torneo
2: a eso quería llegar, Diego para ti. lo que estamos viendo del Chelsea en estos momentos trata más sobre el presente o el futuro
0: para mí es una mezcla porque por ejemplo creo que jugadores como William y como Pedro es muy complicado que vayan a mantener eh, su volumen de irrelevancia, cierto que Pedro no juega hoy, pero lo menciono como parte de esa gama de jugadores eh, mira, te soy honesto a mí me gusta el Chelsea me gusta, me entretiene verlo, ¿Mm? pero me entretiene más el United. Y creo que es más promesas el United para la próxima campaña que el mismo Chelsea. Yo sí veo algunas flaquezas en jugadores puntuales que no creo que vayan a dar el paso más importante: los Ross Barkley los Mason Mount. Y creo que estamos viendo sus picos más altos cobas, de rendimiento. No, me, me refiero a estos dos, ¿no? que son de los okay. pilares fundamentales de cara a una posible reestructuración de futuro: los Mount, incluso okay. Andreas Christensen, a mí en senamiento es central que no me gusta. Eh, Tomori no está jugando está jugando Souma oh, y luego te insisto con lo de Ross Barkley creo que ese es el techo de estos jugadores ahora, no van a ser titulares el otro año, ahí seguramente estará Ziyech, ahí seguramente pueda llegar a estar Havers, adelante no vamos a ver eh, algunos de los nombres que menciono, vamos a ver a Timo Werner Entonces, ya con esos elementos uh -huh. puedo hablar de futuro pero con este esquema me parece que han
2: topado. Ok, hablemos del balance de este equipo, porque como tú bien señalas, así como a ti te encanta ver este Chelsea, creo que a todos, ¿no? Porque de media cancha para adelante Exacto. es una un reloj suizo este equipo del Chelsea. Sí, Pero hablemos del balance, porque justamente en el lado defensivo estos han ido apretando el torneo, y de hecho el primer tiro que tuvo el Watford vino hasta después del minuto 70. Uh -huh balanceado este equipo no, de los más balanceados no que
3: tenemos? no está balanceado de hecho sus centrales no para mí no son garantía ni incluso el mismo Rudiger es, es, okay. es, es garantía cuando lo hace como titular y ha encontrado en pa una pareja como Christensen que tampoco es para mí garantía de primer nivel eh, a ver son grandes centrales pero estamos hablando de que es un equipo que quiere ser protagonista y no tiene centrales para ello son centrales clase B
0: Clase B. Eh, sí tiene, clase B, claro. Eh, los clase A a los Laporte, en Liga Premier, ¿no? Laporte, Van Dijk, eh, esa línea. ¿Maguire? Esos centrales el clase B. El mismo Maguire que me le pinta en la cara al <risas> pobre niño el fin de semana, Sí,
1: gran bailada que me dieron.
0: A ver, ¿cierto o es, eh, tiene que re, Tiene que reestructurarse en base defensiva, Álvaro. Necesita dos centrales de calidad, recordemos que ese es un equipo... Que históricamente ha tenido los Carvalho los John Terry eh, esa identidad fuerte que en el fondo no la ha recuperado luego bueno, Ricci James es un canterano que juega por uno de los costados tiene que dar el salto de fe, todavía no lo ha dado. y me genera mucha duda este equipo, a pesar de lo mucho que me gusta verlo.
3: Aparte, en defensa, duda. continuando en defensa, como bien dice eh, Diego, recurre a un canterano para dar rotación a los dos laterales titulares que no tienen mucha rotación. Uno de ellos es pilicueta y el otro es Marcos Alonso. ¿no? Entonces, al final, son laterales que no tienen una rotación, que en banquillo no, no podés encontrar a alguien que pueda mantener el nivel, y también considero que son laterales clase B.
0: ¿Pero ¿tiene? cuántos años tiene Marcos Alonso y cuántos años tiene Espilicueta, por ejemplo? No me da fe a mí las edades de ellos dos para las Espilicueta okay, tiene no,
2: 30
3: Espilicueta claro. tiene 30 Alonso y, tendrá 28, ¿no? Y Marcos Alonso tiene 29 29, bueno. bien, ¿no? Sí, están. pero a, a lo que me refiero es que no tienen un, un, un recambio que, de garantía a eso. Okay. Y están entre la clase A y la clase B Espilicueta está en un limbo terrible, otra
2: terrible. Eh. Estás en un limbo terrible eh, ¿qué tan lejos está el Chelsea del Manchester United? y me atrevo a decir como tercer mejor equipo de la liga ¿en, en cuanto no
1: a números, para, números? no, 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 número, no en calidad en, leer, calidad en percepción claro. creo
2: yo creo Fíjate. que no está
4: tan lejos yo no, lo no está tan el... lejos del
2: United, el Chelsea. ¿Santa...
4: Yo no lo pongo tan lejos.
3: Yo, yo, yo en ese caso, ahorita, ahorita yo no coincido tanto con Diego. Para mí eh, el Chelsea sí está al nivel del Manchester United y para mí sí, sí un partido entre esos dos al nivel que están pues sería mostrando muy interesante. ahorita sería un partido muy, muy interesante. Const a mí me gusta más el United. A mí gusta? en
0: este
1: regreso me da mejor
0: sensación y no lo digo con confianza el oh,
4: United. A ah, Diego le cae no, no. mal el United. Creo que no sé a quién odia más si al United o al City.
2: Eh, Coincidimos todos que estos dos equipos son mejor que Leicester City en estos momentos. Sí,
3: sí señor. Es que Leicester City sin embargo va picado. a terminar va a terminar tercero el Leicester. Ah, ok,
2: Hablemos entonces. Yo sé que tenemos que avanzar, pero rapidito para cerrar el tema, la pelea para los últimos dos puestos de cara a la Champions, asumiendo que el, asumiendo City, que el City queda, queda City, para afuera eh con la sanción del TAS tenemos, se pone interesante esto, ¿eh? tenemos eh, ya un tan solo punto separa el Leicester City ya del Chelsea, Chelsea 58 puntos para el Leicester City, 57 para el Chelsea y el Manchester United está ahí a la vuelta de la esquina con 55 puntos, de esos tres equipos ¿quién se queda fuera del baile? Camila
4: Asumiendo que sale el City, nin, o sea yo pondría los cuatro, pero si tengo que elegir que se quede fuera uno, pongo fuera al
0: Chelsea.
2: Chelsea queda fuera.
0: United. Los tres van a estar en Champions. Pero no para mí los pechajes.
4: tres van a estar en Champions, son, son cuatro posiciones. Sí.
3: En, to, en, en todo caso, el Wolves que está en sexto es el... el ¿Jugaría Europa por, League? Jugaría, sí. exactamente. Para mí van a estar los tres, Álvaro. Para mí, para mí juega Leicester claro, City, claro, pero... para mí juega Chelsea,
2: Chelsea y, y el para United. mí juega United, sí señor. Pero si tengo el... que
0: sacar a uno, te saco al Chelsea.
2: Solo falta que el saca una, una, una joya de decisión en un par de segundos. Y queda el City
4: ¿eh? todavía. Queda
2: el City en Champions. En ese caso, esta.
4: ¿quién queda fuera? El United.
2: Muy bien, United. pasemos al partido de este día que cierra la jornada 33 y quizás el partido más interesante en papel entrando a esta jornada y es el Tottenham contra el Everton Diego
0: Vámonos a ver entonces partido de ahora donde por cierto casi bueno, se van a las piñas con Hugh Minson ¿no? una situación delicada de cara al final del primer tiempo entre Hugo Loris y Hugh Minson un cruce de palabras ahí que casi llega a los puñetazos, cosa curiosa pero no rara en los equipos de no como que si la efervescencia de la pasión del fútbol estuviese más a flor de piel en esos equipos. Pues, Kim anota autogol, y dato curioso del Everton, es el equipo que más autogoles ha anotado en toda la historia de Premier League. Llega 54 autogoles con este... ¡Es que no se autogoles. rasuran, Diego!
4: Bueno. ya <risa> pelo!
3: pelo ajá. Yo pude haber sido un buen candidato para este equipo. ¿eh?
2: Ah, vale, claro, claro. A ver, hablemos entonces de este partido, que si cierra la jornada goles. 33, Everton visitando al Tottenham, ¿sobre quién buscaban aprender más en este partido?
1: Sobre el Tottenham, para seguir escalando posiciones, sobre todo porque quiere mantenerse en puestos europeos y eh, no se quiere seguir complicando para quedar co quedando afuera
2: eh, Ahora, ojo porque mientras Tottenham venía de ganar apenas uno de sus últimos uh -huh. nueve partidos, el Everton entraba invicto a este partido desde el reinicio de temporada, ¿qué, qué les llamaba más la atención de este partido?
4: El duelo de los banquillos Ok, Ancelotti hablemos de eso. Mourinho. ¿Cómo lo
2: vieron? Ancelotti contra Mourinho. Son
4: dos lobos. Pesados. Son dos lobos, o sea, Lobo. son, dos, son dos lobos o dos zorros de cola muy larga por la trayectoria que han tenido. Eh, Mourinho tiene esto que es de special one y lo transmite al final a sus jugadores. El partido no te puede decir que se solventa por una genialidad de planteamiento, sino por un error del equipo contrario. Un autogol, algo muy oportuno.
2: En sí, para el tope. ¿O qué? ¿Quién pintó mejor el partido entonces? ¿Ancelotti o Mourinho? Mira,
0: yo lo que estoy viendo, y a ver, en un primer momento me puede parecer genial y ahora quizá no mucho. Este, este equipo cada vez se parece más a José Mourinho. Tottenham. Más a los equipos de José Mourinho, sí, evidentemente, ¿no? Eh, es un equipo que quizá no va a ser vistoso de ver, ¿Mm? que puede convertir los partidos en rocosos. Eh, te definen un 1-0 y se te encierra porque conoce que no tiene otros elementos tácticos para sobreguardarse o resguardarse la meta, eh, es eso cada vez se parece más a un equipo de Mourinho y de alguna manera en un principio puede parecer atractivo pero en partidos como estos contra equipos que quizás están abajo en cuanto a calidad de plantel pero que en, cu en cuanto a calidad de ganas en cuanto a llegada pueden tener más los partidos son feos
2: ese partido fue feo que eso es lo que ha demostrado el Everton últimamente no la garra
3: hay una sí. sí es cierto y hay hay una una tensión que se ve manifiesta en este en, en, en el equipo una tensión eh, que involucra a, a todos los jugadores del equipo, eh, la, lo, lo que lo que busca cada jugador es hacer lo que le corresponde, y al final se ve una tensión que se ve plasmada okay. en la escena que... De Hablemos que creación, de ese
2: confrontamiento, eh, que bueno a, al ver el partido, pues asumimos que es porque Son pierde una pelota sí. cerca de la media cancha y no regresa a, a cubrir y ahí es donde Lloris pues, eh, se le encara, y, y aquí vemos ya el incidente, no eh, hay un intercambio fuerte, hay empujones, obviamente Lloris muy pero muy agresivo reclamándole a Son. Tú has estado en este tipo de situaciones Manuel, ¿Qué, ¿qué sucede adentro de un camerino? Porque eso sucede ya terminando la primera mitad, Así es. y estos dos se tienen que volver a ver la cara, 100 metros después entrando al camerino.
3: Para mí es hasta incluso sano que existan eh, discusiones así en un, en, en un equipo. Totalmente. Lo que no es sano
4: es hacer, es que es hacer
3: más aún cuando ya ha terminado el primer tiempo y que estás a menos de un minuto en donde podés hacer lo que querás con tu compañero en el camerino. Exacto. Esto se
2: hace eh, generalmente se hace a puertas cerradas, claro, pero el, el hecho de que sea visto públicamente para que todo el mundo lo analice ¿qué les dices sobre el en torno, no pasa nada. No pasa nada.
1: Yo creo que no, fue más reacción, eh, más no, reacción no sé. mala por parte de Ioris de haber, haberlo hecho de esa manera.
2: Pero mira, Pero la casi, la se van los golpes, Mourinho, casi se van a los yo te, golpes. Yo quería preguntar, porque yo creo que vamos hacia lo mismo, Diego, y te lo pregunto a ti. ¿Le habrá gustado ver esto a Mourinho?
0: Bueno, por ahí van la, 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 ¿no? las declaraciones de Mourinho, son muy puntuales. Se dice que la pelea fue hermosa. Le parece <risa> genial. <risa> Le ha pedido que sean más exigentes. Por eso te digo, este equipo se parece cada vez más a Mourinho. Claro. Y, y esto no era raro verlo en los encontronazos contra Iker, por ejemplo, en el Real Madrid. No fue raro verlo contra Pope en el United. Uh -huh. Se crean estos roces que de alguna manera le sirven a Mourinho para levantar o despertar experiencias. En un equipo que, por cierto, tiene leche en la sangre. Ajá. Que siempre ha sido medio muerto de cara a ponerle intensidad y
2: gana. Ok, Pero a mí me parece Ajá. que está bien. Muy bien. ¿Cómo cambia este equipo entonces de la primera mitad a la segunda?
3: Eh, bueno, pues es un equipo. El partido en sí es un partido apretado. El partido es apretado ¿por qué? porque ambos equipos tenían muy buenos nombres dentro de la cancha. Mm. El, el Everton tiene muy buenos nombres en la, en, en, en su plantilla, desde, Dine, desde Iñé, desde eh, el, el portugués. Pickford. Perdón. André Gómez. Pickford, André, André Gómez, el caso de Richard Richardson. Richarlison. Es, es un muy buen equipo, hay buenos nombres. Entonces. Eh, cuando ya tenés el partido y lo, lo, lo va ganando 1 a 0 o uh -huh. cuando tenés el partido arriba pues que se vuelva ríspido el partido juega a tu favor el equipo entra en esa en esa situación en esa efervescencia de la cual te platico para poder ganar el partido
2: ¿Tendrá todo el terreno necesario? ¿Tendrá el tiempo? ¿Tendrá los recursos para poder clasificar a un puesto en Europa?
4: Lo veo difícil
3: No esta temporada no, ¿Se no queda fuera de Europa, Mourinho? No tanto por ellos sino por, porque ya hay hay puntos avanzados en sus rivales. Se quedó fuera de Europa. Sí.
0: Se
4: queda fuera. Solo bien, para, para que veamos los rivales para ver si le da la matemática. Bournemouth, Arsenal, Newcastle, Leicester City y Crystal Palace.
2: Nada. Difícil. Ahí, bien difícil. Tres difícil. de esos cuatro, bien, bien complicados. No. A ver, la llegada de Ancelotti, creo que todo el mundo coincide que le ha dado otra cara a este equipo del Everton, complementando los buenos nombres en cancha que ya tiene este equipo. ¿Qué tan cerca o lejos está este Everton de recuperar lo perdido? Porque fue, en su momento, un histórico, ¿no?, en la Liga Premier.
0: No sé qué será lo perdido. Yo lo recuerdo siempre ahí, Álvaro.
2: Tú, obviamente. Claro. Ya lo todos no a la, 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 la rivalidad de los patos, bien. ¿no?, pero... A,
3: a ver, si, si existe un objetivo sí están cada vez más cerca de lograrlo porque okay. se ve que están construyendo un proyecto y confían en un eh, entrenador de, Experimentado. de top, exactamente. Entonces, el equipo se ve que quiere conseguir algo, conseguir algo. Es un equipo, como bien dice Diego, sí. que se ha mantenido ahí, pero quiere conseguir algo. ¿Qué
2: tanto les está entusiasmando la próxima temporada de esta Liga Premier? Va a estar exquisita, eh. Muy va a ser una belleza. Muy bien. Ahora,
0: les pregunto yo, eh, ¿cuántos
2: de los jugadores que tiene el
0: Everton son clase A? En Premier League, uno, ¿Qué? dos, Pickford sí. y Diñe,
3: poco más. Ha, no? ¿Ya ¿no? ¿Ya lo ves? Hablemos de los seleccionados, probablemente, ¿no? Hablemos de los seleccionados nacionales, y en ese caso, Richarlison, Richarlison es Charles. un seleccionado claro. nacional, y de ahí todos sí, los demás claro. están en esa línea delgada, en ese limbo del cual platicás, claro. entre clase B y clase Y a. hay que
2: ver cuánto le van a soltar la chequera a, a Ancelotti, ¿no? Para fortalecer el equipo, en uno de los momentos más complicados de la economía de la Liga Premier, va a ser interesante Diana, vamos contigo
1: Sí señor, teníamos una pregunta, vamos a leer los comentarios a continuación en la polémica TCS, qué sensaciones le está dejando estos equipos que ya recién platicábamos quiénes van a lograr un puesto en torneos internacionales A ver, comienzo con Eduardo Enríquez para mí clasificarán el Liverpool el Leicester, el Chelsea y el City si le quitan la sanción el Manchester United y el Wolverhampton irán a la UEFA Guillermo Martínez, para mí los clasificados van a ser el Liverpool, Leicester City, Chelsea, Manchester United y el Wolves en la UEFA. Bueno,